0: Radio Pleine Conscience Radio Pleine Conscience vous présente cette semaine Chloé Robertson. Chloé travaille avec le corps et pour la santé globale depuis plus de 15 ans et que ce travail passe par la danse, la massothérapie, l'enseignement du yoga et l'herboristerie. Bonjour Chloé. Merci d'être venue nous rencontrer.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Après un petit tour sur ton site web Nature Sacrée, très beau site en passant, euh, on comprend rapidement l'importance qu'a la nature pour toi et l'importance de créer un lien entre l'esprit et le corps et aussi un lien entre notre être et la nature. Ton intention est de nourrir notre lien avec la nature sacrée. Peux-tu m'expliquer ce que c'est la nature sacrée pour toi?
1: Pour moi, la nature sacrée, c'est la reconnaissance de la nature de un et du fait que nous faisons aussi partie de la nature et du retour au sacré de cette notion-là. Parce que dans notre société, dans la façon dont on s'est habitué à vivre depuis <rire> un bon bout de temps, mais je dirais que ça s'est <rire> intensifié dans la, les dernières centaines d'années, mm. on peut avoir un, un oubli, en fait, de la magie de la vie un oubli de, de l'équilibre précaire au niveau de la nature et entre ce qu'on prend, ce qu'on redonne. Euh, on peut avoir un, un aspect aussi de se mettre beaucoup en domination de notre corps, en domination de la nature, de vouloir que ça opère d'une certaine façon, avec souvent un agenda très linéaire qui oublie les cycles. Mmh. Qui oublie les saisons et qui oublie que tout ça est nécessaire pour créer une harmonie. Fait que pour moi, Nature Sacrée, c'est une plateforme où, par ce que tu as nommé tantôt mes différentes approches, mm -hmm. j'œuvre à retisser le lien de remémoration de cette nature sacrée pour nourrir l'âme, en mmh. fait, puis nourrir notre connexion profonde à la vie et profonde à soi-même, là où les choses reprennent un sens et où il devient un peu plus facile aussi d'accepter la vie ou d'accueillir la vie avec un cœur ouvert et avec l'acceptation de, ben, des changements euh, et de voir tout comme étant l'occasion de connecter, justement, avec la nature, avec la vie, avec soi, et ça devient un chemin de dire un grand oui, en fait, et d'utiliser la nature comme un enseignant. Et pour nous rappeler aussi que tout ce que nous, on vit, tout ce qu'on est, tout ce qu'on ressent, ça vient de la nature aussi. Donc, en l'apprenant comme un en enseignant, on peut, se, on peut amener des perspectives différentes qu'une perspective de dualité qui vient souvent de notre ego. Oui. En gros, c'est pour amener cet espace où il y a une dissolution de la dualité, mmh. ne serait-ce qu'entre nous et l'extérieur, entre nous et la nature, entre nous et nous-mêmes. Puis vraiment dans un, un parcours de remémoration parce que je pense qu'on le sait tout ça au fond de, de soi-même. Mmh. Tout à fait. Il oui. suffit d'enlever les couches. Tu sais. C'est ça. Et c'est tellement, tellement
0: bon et c'est tellement vrai ce que tu dis. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de déconnexion comme tu le disais depuis, mettons, un petit peu plus euh, dans les, les 100 dernières années, des connexions de, 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 no, de nous, de notre essence, on va, dire, on va dire ça comme ça, de notre essence avec notre corps, mais aussi l'impression que la nature est quelque chose d'extérieur à nous, alors que nous sommes la nature, on en fait entièrement partie. As-tu l'impression qu'on devrait même s'adapter au rythme des saisons, que l'hiver, on devrait agir différemment que l'été
1: Absolument, oui, absolument, parce que vu qu'on est des êtres vivants, puis encore une fois, tu sais, de la nature, on notre énergie, nos besoins changent et se module en fonction, un, de la lumière. L'accès à la lumière et au soleil qu'on a, c'est un point central, c'est un point principal de qu'est-ce que ça va venir nous donner comme état intérieur. Euh, après ça, il y a tout le climat qui mmh. change Donc, tu sais, l'été, c'est une saison chaude où on va être porté à manger, disons, plus léger, à, à faire le plein de soleil. C'est une, une saison où dans l'idéal, on, on remplit nos coffres de, de récréation, de mmh. plaisir, de, de faire des gros bains de soleil. Mmh. Puis l'hiver, à son opposé, c'est une saison de de repos profond. – Introspection. – D'introspection, oui, mais de, de vraiment se reposer. Oui. Fait une introspection dans le sens de remettre à la paix nos tourments mm. aussi. Puis bon, notre alimentation va changer, notre besoin de sommeil qui augmente, c'est naturel et c'est normal. Mm. Donc oui, moi, je trouve qu'on devrait ajuster nos activités, puis même aussi notre façon d'organiser notre travail, puis les charges de travail. Tu sais, souvent, on voit. Euh, en fin d'année, comme en décembre, une augmentation de la charge, puis là, c'est un peu la folie, en plus, avec les fêtes, alors oui. que c'est un moment où on devrait faire tellement l'inverse.
0: Oui, se poser.
1: Oui, puis on <rire> le sent dans nos systèmes nerveux, tu sais, on n'a on pas la, le même jeu qu'à l'été, puis chaque saison apporte quelque chose de, de précieux, de particulier, tu sais, l'hiver, c'est le repos, c'est là que... On, on renfloue aussi nos, nos, nos coffres de vitalité profonde. C'est mmh. une saison associée au Rhin aussi. Tu sais. Puis le printemps, si on fait ça, on arrive au printemps, puis on est plein. Mmh. Tu sais, on, va, on, on a envie de créer, on a envie de, 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 de se laisser inspirer par la nouveauté. C'est une saison de renaissance. L'été, c'est une célébration. L'automne, on ramène à l'intérieur. On fait le tri, on finit d'organiser, on prend soin de compléter nos projets pour ensuite retourner à au repos de l'hiver. Fait que, oui, je pense qu'on on a tout avantage à le faire, sans non plus nécessairement s'attendre à ce qu'il y ait une modulation au niveau de la société, parce que ça, c'est une grosse affaire à oui, changer. Oui, ça, c'est un
0: gros bateau, hein, faire tourner. Oui,
1: <rire> mais juste de nous le savoir, de faire comme, OK, c'est normal que je sois plus fatiguée. Mmh. OK, c'est normal que j'ai besoin de silence, de paix, que j'ai envie de moins bouger, mais qu'en même temps, un peu d'activité physique est nécessaire pour éviter la stagnation, tu sais. Okay. Mais que chaque saison soit normale dans leur changement, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des rituels au niveau des solstices et des équinoxes. Oui. Parce que ça nous permet de prendre le temps de ressentir le changement de la saison, de la lumière, de l'énergie. Puis d'avoir ce moment conscient de retour vers l'intérieur nous permet de nous situer aussi, tu sais, de re... De prendre conscience de où est-ce qu'on est, de mettre notre doigt sur notre carte personnelle, tu sais, notre boussole personnelle, faire comme OK, je suis là. Puis si je prends le temps de me poser, de ressentir, de m'harmoniser avec la nature, qu'est-ce que je sens qui est appelé à prendre place pour pas juste créer mon évolution, mais créer, créer mon équilibre. C'est ça. Puis créer mon bien-être. Fait encore à ce sens-là, la nature aide beaucoup.
0: Oui. D'où ça devient cet amour de la nature? Parce que ça prend obligatoirement <rire> un amour de la nature pour appeler son site Nature Sacrée.
1: <rire> oui. Euh, en fait, moi, je viens de Valmorin. Okay. J'ai deux parents, More et Alex, qui se sont rencontrés à Valmorin dans leur jeune vingtaine parce qu'ils ont quitté la ville par envie d'être en nature, en fait. Mm -hmm. Fait j'ai toujours grandi, Ben, j'ai grandi dans, dans le bois. Fait que j'étais tout le temps dehors. Euh, avoir beaucoup les mains dans terre aussi. Ma grand-mère paternelle, c'était une, euh, une grande jardineuse. Ah. Fait que je la suivais toujours dans son potager. Puis, tu sais, vu que ça faisait partie de mon environnement depuis que j'étais toute petite, pour moi, c'est comme normal. Mon père aussi euh, passait beaucoup de temps avec euh, des Autochtones dans l'ouest du Canada. Okay. Fait que... Et c'est un artiste, fait que tout son art était très inspiré de la nature, des animaux. Oui. Il me parlait souvent de son vécu avec eux. Euh, puis, c'est en fait, une fois adulte, ben au cégep, j'ai quitté Valmorin pour aller euh, étudier en danse à Laval. Mm -hmm. puis bon, en après, ville. En ville. <rire> puis, tu sais, j'étais comme submergée là, dans la danse, puis tout ça, fait que je ne vivais pas tant. Puis, c'est au fur des années qui ont suivi, ou à revenir ensuite habiter à Montréal, encore une fois pour la danse, quand je retournais soit dans un parc sur le Mont Royal, qui est une richesse extraordinaire dans la ville, ou que j'allais voir mes parents, tu sais, le, le, le changement de, que, de, que je sentais était comme vraiment vraiment flagrant. Puis, je suis contente d'avoir eu euh, l'espèce de sagesse de ne pas demander à la ville d'offrir ce que la campagne offre et mm -hmm. vice versa. Oui. Mais après ça, ça ça a été beaucoup dans, dans mon, mon parcours personnel de, de spiritualité, si je peux dire, oui. ou même au-delà de, du yoga, mais juste de, de faire cette quête intérieure, le, le, la, la notion que le macrocosme est dans le microcosme, et l'inverse, oui. euh, ça a toujours été très palpable pour moi. Fait que, donc, la nature a toujours été, à ce sens-là, un enseignant. Mm -hmm. Puis je pense qu'on a tous vécu des moments de, de grandes émotions face à un paysage extraordinaire. De grâce. Ouais. Mmh. Oui. Tu sais, d'être vraiment touchée parce que la nature offre quand on prend le temps de la regarder puis mmh. de la recevoir. Puis un autre grand moment tournant, c'est quand j'ai marché compostelle en 2015. Je suis partie oui. trois mois toute seule. Puis euh, c'est là, en étant toute seule et en marchant pendant trois mois, j'ai vraiment pu faire l'expérience consciente de suivre le rythme de ma nature et de sentir le rythme de la nature autour de moi. Parce que quand on marche, on voit un pas naturel, justement. Mm -hmm. On voit une mm -hmm. vitesse qui, qui nous est naturelle et, et qui, est, euh, qui est comme normale, en fait. Oui,
0: sinon, on ne tient pas longtemps.
1: <rire> oui. Durant ce, ce cheminement-là, euh, ma connexion avec la nature s'est vraiment, vraiment, vraiment amplifiée. Le fait de me sentir bien, de me sentir en sécurité, de, de retourner un peu aussi cultiver l'essence sauvage qu'on a à l'intérieur de nous, parce que vu qu'on est beaucoup dans des maisons, puis si on est en ville, c'est encore plus, le fait de, de perdre connaissance un peu de la nature ou de, de se laisser déposer à l'intérieur d'elle, il peut avoir une espèce de peur étrange. Mm -hmm d'être en nature qui s'installe, tu sais, d'avoir peur des animaux, peur <rire> des éléments. D'être perdu. ouais. alors que c'est notre mère. Ouais. On vient d'elle. C'est ça. Tu sais, puis c'est... Donc, il y a quelque chose d'un point de vue, tu sais, si, si, si on se détache un peu puis on observe cette idée-là cette croyance-là que c'est dangereux d'être en nature, dans tout ce que ça veut dire, après, dans toutes les couches, OK, mais c'est-tu dangereux d'être dans ta nature à toi? C'est C'est quoi qui est dangereux puis pourquoi c'est dangereux? Puis... De, de tout ce que ça, ça révèle, moi, je trouve ça euh, vraiment important, en fait. Puis, dans les dernières années, j'ai étudié, euh, étudié encore avec euh, l'École de survie les primitifs, mmh. justement, pour me rapprocher encore plus de la nature en ayant besoin de rien d'autre que ma compréhension d'elle, ma relation avec elle, puis le, le partage, en fait, le fait de de savoir la décoder, en fait, puis de, de savoir repérer tout ce qu'elle offre. Exactement. Que si tu n'as pas les connaissances, mais ben, tu ne le vois pas. Tu ne le
0: vois pas, oui.
1: Si tu n'as pas appris à écouter, à ressentir, à voir la nature, tu ne peux pas percevoir tout ce qu'elle offre. Mmh. Mais c'est la même chose avec nous, à l'intérieur. Tout à fait,
0: oui. Euh, sur ton site, tu as parlé de la danse tout à l'heure. Et sur ton site, euh, on peut lire que la danse, ça a été ton premier gran grand amour. Et c'est aussi ce qui t'a permis de découvrir le yoga mm -hmm. que tu pratiques depuis 2007. Peux-tu nous parler de cette découverte du yoga? Comment ça s'est fait?
1: Oh mon Dieu, j'étais... Mm -hmm. <rire> ce qui est drôle, c'est qu'à Valmorin, où j'ai grandi, je suis la 9e avenue. Fait, dans ma cour, on marchait pour aller au Kanchi Vananda. Ah. Mais mes parents, je ne sais pas pourquoi... En plus, il avait fait du yoga là-bas dans les années 70. Il appelait ça le camp bouddhiste. Ah. Fait que moi, j'ai jamais eu une notion qu'il y avait un camp de yoga derrière chez nous. Puis en tout cas, j'étais au cégep, puis j'étais excessivement zélée au niveau de l'entraînement. <rire> C'était comme obsessionnel, honnêtement. Fait que je cherchais toujours quelque chose d'efficace. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un VHS... Euh, dans, on avait ça dans le temps, là, dans des, le temps euh, les cassettes vidéo. Les cassettes vidéo, puis euh, les... Euh, voyons, je me rappelle plus comment ça s'appelle, les magasins où on allait pour louer des films. Un Vidéotron euh, je pense. Ben oui. Bon, je pense que j'ai trouvé ça au vidéo Et hey boy, ça remonte à loin dans ma tête. Fait que j'avais trouvé une cassette, j'avais faite, puis j'avais été raqué le lendemain, fait que j'avais trouvé ça efficace. Ah, oh, fait, fait que j'étais contente. Ah, oh, c'est drôle, par la porte de côté. Ah, oh, vraiment, vraiment. Fait que j'ai commencé à faire du yoga comme ça. Puis après ça, des années plus tard, bon, je, je m'entraînais vraiment en danse. Je travaillais dans un restaurant puis où je travaillais. Il y a plein de nombres qui allaient au moksha, qui est maintenant le Mondo. Oui. Donc, euh, puis ils me disaient Ah, t'aimerais ça, t'aimerais ça, t'aimerais ça. Fait que je me suis mis à y aller. Puis encore une fois, tu sais, c'est super chaud. Ça, ça s'en vient moins chaud maintenant, les modos selon lesquels, mm -hmm. euh, selon, selon les profs. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est encore très, très chaud. <rire> fait que là, je suis, eh, j'ai l'impression de tailler mon corps. <rire> ça a vraiment été ça. Ah, oh, c'est drôle, fait ça. Fait que euh, moi, tu sais, comme, comme beaucoup de personnes, je pense encore, puis c'est normal parce que c'est comme ça que c'est offert, le yoga. Mm -hmm. Tu sais, pour moi, c'était les asanas, c'est les postures. Ouais. OK. Puis, euh, mais dès que j'ai commencé à faire du yoga, j'ai comme... Je, je, je l'ai senti qu'un jour, je l'enseignerais. Puis c'était pas comme dans mmh. ma... C'était pas ma tête. Mais ça a toujours fait ça avec toutes les affaires que j'ai faites dans ma vie. La masse aussi, c'est comme... OK, masse. Euh, j'ai juste toujours suivi comme ces espèces d'intuitions ou d'appels. Oui. Puis le yoga, ça a été la même chose. Puis ça a été euh, des années plus tard... Après une rupture, mon copain m'avait dit ben, à ce moment-là, mon ex, pourquoi tu ne vas pas te ton, faire ton teacher training, ta formation professionnelle de yoga? Ça fait des années que tu en parles. Uh -huh. J'avais déjà décidé de partir en voyage seul. Je suis comme, oh, OK. Puis jusqu'à trois mois avant aller en Inde, c'était un gros, énorme, no way. Je ne veux pas aller en Inde, ça ne m'intéresse jusqu pas. Jusqu'à trois mois avant de partir. Ouais. Puis là, comme encore une fois, comme tellement de choses... Euh, qui me sont arrivées dans ma vie, je me suis mis à penser constamment à l'Inde, à voir plein de choses de l'Inde, à être dirigée vers là. Puis je fais comme, OK, c'est beau, là, j'entends. C'est beau, c'est beau. Je vais aller en Inde. <rire> puis j'ai trouvé euh, une école extraordinaire. Et c'est en arrivant là-bas que j'ai découvert, en fait, vraiment ce que le yoga est, ce qu'il offre. Oui. Et j'étais comme une enfant à Noël, là. Je clignais pas des yeux, j'en mangeais. Puis c'est comme ça depuis, c'est... Euh... C'est un système extraordinaire.
0: Mmh. On sent beaucoup ton amour pour le yoga. Ouais. Oui,
1: ouais. Ouais parce que... Ça,
0: ça offre une connexion entre le corps et l'esprit. Ah, tellement. Mmh.
1: Tellement, parce que c'est de développer son habilité à être attentif. Il y a beaucoup ça. Et de tourner cette attention énormément vers l'intérieur et vers son corps et vers ses sensations. Puis de devenir conscient de ce qui se passe sous notre ador parce que beaucoup de notre opération interne se passe tellement vite qu'on s'en rend pas compte, mmh. tu sais. Fait que là, c'est de commencer à être attentif, à ressentir, à, à investiguer, mais vraiment par un point de vue d'observation, puis de juste, et par la récurrence, la pratique de faire jour après jour après jour, mais c'est ça qui, à la longue, on fait qu'on puisse rencontrer. Puis c'est vraiment un chemin où c'est toi qui dois le tracer. Oui, il y a des écritures à étudier, il y a des maîtres, euh, il y a des enseignements à recevoir. Il y a
0: des styles de...
1: Il y a des styles de ça aussi. Mm -hmm. Mais ultimement, c'est à chaque personne de faire la pratique et de trouver ses vérités, de rencontrer la connaissance ou le savoir à travers de ses expériences personnelles fait que c'est un grand chemin de souveraineté en fait. – Tout à fait. – Et de, de devenir maître de sa vie.
0: – Et dans le yoga, il y a beaucoup le respect aussi de, de ne pas faire les, 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 les postures qui ne nous parlent pas ou de ne pas aller aussi loin dans les variations de postures si on ne le sent pas cette journée-là. Donc Il y a beaucoup le, le, cette, ce, ce respect de soi-même qu'on apprend par le yoga aussi, que je trouve très bien.
1: – Oui, puis tu sais, mais tout ça part du fait que le système de yoga, c'est un système qui a huit étapes. Puis, dans la première étape, c'est les yamas, qui sont des règles morales à suivre. Euh, et la première de ça, c'est la non-violence. <rire> c'est ça. C'est qui est souvent enseigné vers, OK, oui, ne pas être violent vers l'extérieur, mais ça vaut aussi d'être non-violent avec soi. Puis, comme tout le reste des enseignements, ça peut prendre une, une, une apparence très premier niveau, mais de physiquement pas se faire mal. Mais après ça, c'est aussi le langage qu'on utilise, la façon dont on se traite, euh, ne serait-ce que juste dans le non-dit à l'intérieur de nous. Comment, comme tu l'as nommé, on va placer notre corps? Euh, Qu'est-ce qu'on s'impose et pourquoi? Fait que mmh. de toujours aller investiguer si c'est réellement dans notre plus grand bien ou est-ce que c'est une croyance ou juste une interprétation. Puis ce chemin-là de non-violence, c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est ça, c'est la première étape. Pour être qu'on ne se blesse pas aussi. T'sais. Oui. <rire> Il y a un côté pratique aussi là-dedans. Oh, définitivement.
0: <rire> euh, un autre outil que tu utilises, c'est la massothérapie. Tu mentionnes sur ton site que le massage, c'est un soin euh, du corps et de l'âme. Et tu as bien raison. et Ce sont des soins très personnalisés que tu donnes euh, tu prends le temps de te poser avec la personne qui vient te voir avant le massage, tu fais un retour avec elle après et tu te laisses guider par ce que le corps a à dire. Encore là, il s'agit d'une connexion à la nature sacrée de la personne. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu crois que par ta manière d'aborder la massothérapie, tu contribues aussi à ce que la personne se branche à sa source?
1: C'est définitivement mon intention. T'sais, je le dis souvent, euh, surtout aux gens quand c'est leur première fois qu'ils viennent me voir, que moi, je suis là au service pour eux puis pour les aider à passer ce moment-là avec eux-mêmes puis avec leur corps et d'aller se déposer dans qu ce qui se passe à l'intérieur. Euh, c'est pour ça que j'aime bien prendre aussi un moment de discussion au début. Euh, puis après ça, ça va varier en fonction des besoins de la personne... Euh, si le massage fait partie d'un cheminement aussi, ou si c'est juste à ce moment-là j'ai besoin d'être touchée, mm -hmm. puis fait que là, on s'en va dans cette sphère-là. Mais après ça, ça va dépendre. Vu que j'ai des, des connaissances de yoga, euh, entre autres, c'est pas mal ma, mon enseignement puis ma pratique principale. Mais j'essaie d'amener un espace aussi où comme je l'ai mentionné au début tantôt, on peut s'éloigner des dualités qui s'opposent puis de trouver un espace où les choses cohabitent. Puis souvent, quand il y a des tensions dans le corps, c'est qu'il y a une opposition entre des croyances avec un besoin. Il y a souvent, 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 souvent un aspect d'émotion aussi. Mm -hmm. Fait qu'à travers le massage, pour moi, mon intention, c'est de créer de l'espace pour que ça puisse circuler. Mon but, ce n'est pas d'éradiquer quelque chose, mm -hmm. mais c'est que ça puisse circuler, être ressenti afin d'être amené à la conscience. Mm -hmm. Et qu'en reprenant le mouvement, mais c'est ça, tout se transforme. Puis, là, la personne peut avoir accès à une partie d'elle importante et donc devenir un peu plus entière, un peu plus un sentiment de, de globalité, parce que le bien-être, c'est ça, c'est de se sentir entier, mm -hmm. tu sais. Puis, euh, on sait tous, là, le toucher, c'est une grande, grande médecine. On a énormément besoin d'être touché. Ça nous manque beaucoup pendant Et la oui. pandémie. Et oui, fait que, tu sais, je suis tellement contente qu'on soit enfin reconnu comme un soin essentiel. Tellement, oui. C'était, on était vraiment dû pour ça. Puis, tu sais, le corps, on est. Y on est quand même très, très, très tu sais. on Puis le corps, c'est un endroit excessivement sensitif. Puis ce pas toutes les sensations qui sont agréables de ressentir. Mmh. Fait que selon ce qu'on vit, on peut souvent comme faire un peu un eject vers le haut puis aller beaucoup dans notre tête. Euh... Puis après ça... J'aime ah, ça, ça
0: l'image du
1: eject. Ah, c'est ouais, très bon. Ouais, mmh. parce qu'en haut, on a une impression qu'on peut contrôler les choses, qu'on peut décider. <rire> Alors que quand tu es dans le corps, c'est comme... Bah, tu peux avoir un impact, mais en même temps, tu peux pas changer la réalité de la sensation. Tu peux juste changer ta perspective à ça. Fait que, pour moi, à travers le massage, c'est aussi de réapprendre à réintégrer son corps et de le voir comme un lieu de sécurité. Mm. comme Le voir comme une maison. Ben oui, et ça. le voir comme un corps qui travaille pour nous et avec nous, c'est un allié. Fait que même quand il y a des maux, quand il y a des maladies, il y a quand même un allié qui essaye de nous communiquer un quelque message. chose. Oui, c'est ça. Mm. Tout à fait.
0: Tu as parlé tout à l'heure de, de ton, ton aventure de Compostelle qui a été, comme bien des personnes qui ont fait le chemin, euh, une aventure déterminante dans ta vie. Et euh, tu as senti, après cette expérience-là, entre autres choses que ça t'a apporté, un besoin de retourner à ta mission, mm -hmm. qui était d'être au service de la vie et de la nature. Où en es-tu dans cette mission-là? Est-ce que tu as l'impression que tu as tous les outils en main pour la remplir ou tu es toujours en recherche de nouveaux outils ou tu te positionnes par rapport à ça? Quel genre de personne es-tu? Genre, OK, c'est beau, là, je peux agir <rire> ou toujours chercher encore à, à améliorer cette
1: offre-là? je dirais que c'est les deux parce que je suis une éternelle euh, étudiante, exploratrice. <rire> euh, je, je suis une passionnée de... D'expérimenter la vie, puis de comprendre, puis de, de, de ramener les morceaux de casse-tête ensemble. Oui. Vraiment. Fait que après Compostelle, le gros changement qu'il y a eu, c'est que j'ai eu l'impression de me rencontrer, puis de savoir comme Ah, OK, c'est ça que je porte. À un point de vue autre que euh, mon ego ma personnalité. Tu sais, c'est comme si. J'ai senti un peu l'appel à mon âme mm -hmm. puis ma mission de mon âme qui n'est pas au bénéfice de moi puis que ce n'est pas moi que ça sert. Pis, et et c'est là que les portes pour moi se sont ouvertes. Parce qu'avant, j'avais... Euh, C'était très facile de tomber dans le syndrome de l'imposteur ou de me dire, mais voyons, qu'est-ce que j'ai à offrir? Mm -hmm. Puis des fois, ça va m'arriver encore assez fréquemment. Mm -hmm. Mais quand je me ramène à être au service de qu'est-ce qui se passe à travers moi. Pour moi, c'est une zone d'humilité. Puis, où je ne prétends absolument pas tout savoir puis avoir raison, mais je partage qu'est-ce qui vit. Puis, vraiment dans l'intention que ça, ça serve à tous et à moi inclus mm -hmm. cette remémoration-là, oui. justement, de la nature sacrée. Mais je suis toujours en train de pratiquer. Euh, C'est ça, oui. tu as sais, nommé l'herboristerie tantôt. J'ai commencé ça il y a un an. Je suis un bébé bébé là-dedans, mais ça me... <rire> C'est passionnant. Hein? C'est extraordinaire, oui. tu sais, parce que... C'est ça, tout ce dont on a besoin est là, dans la nature. Oui, Puis, il y a tellement des plantes merveilleuses qu'on perçoit comme des mauvaises herbes. Mm -hmm. Encore une fois, je trouve que c'est un symbolisme extraordinaire. <rire> c'est le fameux pissenlit, là, c'est comme, oh mon Dieu, que... Vite, faut enlever les pissenlits. <rire> ouais ouais, tu sais, oh, enlève-les pour les manger, par oui. exemple. <rire> Exactement. Puis tu sais, là en ce moment, je suis en train de faire une immersion de tantra, euh, je suis toujours en train euh, d'étudier moi-même parce que c'est un chemin de vie, c'est une pratique. C'est ça, c'est une pratique. D'abord et avant tout, c'est ça, je, 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 je pratique, je, 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 suis une je suis une élève. Oui, que...
0: c'est une belle attitude à avoir face à la vie, moi je pense. Mm. On reste en ouverture. Ah oui. C'est bien. Mmh. Ouais. Tu as de belles retraites qui s'en viennent. Est-ce que ce sont de vraies retraites en personne? Bien, je croise les
1: doigts. <rire> je croise les doigts. Euh... Peux-tu nous en parler un petit peu de ce qui s'en vient? Oui. Bon, là, tu sais, il y a eu un, y a beaucoup de choses qui sont décalées parce mmh. que depuis novembre passé, j'étais supposée avoir au moins quatre retraites. Fait que là, elles sont, sont décalées. Dans, en vérité, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se passer. Mmh. Là, on espère avril, après ça, c'est l'été, mais euh, on va y aller avec ce qui va se passer. Oui, c'est des retraites en présentiel. Euh, moi, je vais recommencer à faire ça en tenant compte, évidemment, euh, des recommandations ouais. et des mesures le plus rapidement possible parce que c'est important, les liens qu'on crée en étant en communauté ensemble, puis, ah oui. tu sais, les retraites que je donne ont différents thèmes, comme là, il y en a une qui est émergence, qui normalement est en janvier, où est-ce mm -hmm. que c'est... On se donne de l'espace pour explorer. À travers plein de types de mouvements, je donne un essence danse, qui est un type de danse intuitive et de danse médecine. Je donne des cours de yoga. Il y a une marche en forêt. Il euh, y a du travail avec euh, du son, avec une de mes amies, Andréane Laframboise, qui fait du nada yoga. Là, il y avait Vanessa Del, qui est astrologue, et tarologue qui allait venir donner un atelier aussi. Mm -hmm. Fait que ça, pour cette retraite-là, c'est vraiment l'intention de laisser émerger qu'est-ce qui nous appelle ou qu'est-ce qui veut vivre à travers nous pour l'année à venir. J'ai une autre retraite que je donne euh, au moins une fois par année, qui s'appelle Souveraineté. Celle-là est pour toute personne qui s'identifie comme femme, ou toute femme, en fait. Puis... Euh, celle-là, c'est, au thème de souveraineté, c'est d'ouvrir un terrain d'exploration pour se réapproprier notre corps, se réapproprier euh, nos perceptions de notre corps, nos perceptions et nos définitions de ce que c'est être une femme, de ce que c'est être dans son pouvoir, de ce que c'est être émotive, de ce que c'est être belle, de, et de mêler tout ça avec beaucoup de rituels, de pratiques, et de de sororité en fait pour se remémorer la puissance du lien entre les femmes mmh. euh, qui quand qui est branché envers le cœur toutes les formes de compétition de jalousie d'envie mais ça se transforme en une minuscule fraction de seconde mmh. en une si belle célébration puis euh, ça fait partie du chemin un peu d'émancipation de de ce moi ouais, réapproprier toute notre essence, ouais. puis euh, toute la beauté qu'on porte, la générosité qu'on porte, nous, notre, grand, euh, notre grand accès à l'amour aussi. Mmh. Mais que ça puisse nous servir aussi et à créer euh, des liens forts entre nous, mais aussi entre nous et la nature, parce que j'ai des petites descendants celtes. C'est une culture qui. Oh, wow. euh, Puis un bagage qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Puis pour les celles la femme, c'est la porteuse de la terre. Puis oui. on, a, on, on a cet accès-là unique et particulier à tout qu ce qui est de la création. En tantra, c'est la même chose aussi parce qu'avec la Shakti qui représente l'énergie féminine. Euh, c'est pour ça qu'il voient la femme comme étant une porte d'accès très directe à ça, à oui. la compréhension oui. de tout cet univers-là, qui peut sembler chaotique, mais qui a définitivement une harmonie à l'intérieur de toute cette diversité.
0: Encore là, on parlait de cycles, juste mm -hmm. en se reconnectant avec nos cycles. Oui. Euh, on arrive à mieux se connaître et <rire> à, faire, euh, à donner cette compréhension-là aux autres
1: aussi. Oui, les cycles, c'est une richesse qu'on a tellement oublié. Mm -hmm. Tu sais, juste si on prend le cycle menstruel d'une femme mm -hmm. qui a définitivement quatre phases.
0: Synchronisée avec la lune, en plus, c'est fabuleux.
1: Oui. Puis souvent, tu sais, la phase où est-ce qu'on est plus extériorisé puis qu'on se sent le mieux puis on a plus d'énergie, c'est notre phase d'ovulation. fait qu'on a tendance à prioriser ça ou à préférer ça, plutôt. Mais les autres, quand on cesse de résister puis qu'on... On, on s'ouvre à être intéressé, à ressentir qu'est-ce qu'elles offrent de particulier. Mmh. Elles sont toutes importantes. Elles sont toutes importantes et, et se complémentent et sont nécessaires parce que si on avait juste l'été, on deviendrait un désert. Mmh. C'est ça qui se passe oui. aussi. Là. Oui. Fait que si c'est pas ce qu'on souhaite, ben les autres aspects sont importants aussi. Fait que de, de réaliser que...
0: Mais d'accepter aussi ça, j'imagine. Oui.
1: Et, et on parlait tout
0: à l'heure en début de, de notre conversation qu'au niveau annuel, il faudrait être plus à l'écoute de, de comment on se sent par rapport aux saisons, mais c'est la même chose avec, avec le mois aussi pour, pour la femme, au lieu d'essayer de, de combattre. Euh, voyons, je me sens pas bien euh, avant mes règles par exemple, puis vouloir se sentir comme en ovulation, comment se fait que là j'ai <rire> fait que je me sente même, être dans la dans la réaction. Euh, mm -hmm. Au lieu d'être dans l'acceptation, on gagnerait à, à, à mieux comprendre ça, l'effet de ces cycles-là sur nous, des hormones sur nous, et de l'accepter. Ouais. Et de s'adapter à ça, ben oui. d'être à l'écoute de ça.
1: Oui, ça revient en gros aussi à dire d'être dans le moment présent. Oui, c'est vrai. Parce que quand on est dans les préférences, dans ce qu'on aimerait vivre et dans ce qu'on cherche à fuir ou ce qui nous crée une aversion... Ben, on n'est pas dans le moment présent, puis chaque moment qu'on vit, on ne le revivra jamais. Puis il y a toujours quelque chose de précieux et de beau qui se passe, même dans des moments qui sont difficiles ou qui sont souffrants. Tu sais, je l'ai mentionné tantôt, mais moi, je, dans, dans ma pratique de yoga, j'adhère énormément au tantra. Puis en tantrisme, tu utilises tout comme porte d'entrée vers la conscience. Fait que tout est une porte d'entrée quand tu amènes ta conscience puis ton cœur réellement ouvert vers l'amour et vers l'expansion puis vers l'unicité du moment présent. Donc, si on sort de nos préférences puis qu'on engage avec ce qui est là, ben on se met à réellement vivre aussi. Oui. Parce que tout va passer, tu sais, puis mmh. passer très vite. Notre mmh. temps ici qui nous est offert est très court. Très court. Très court. Si on, on, on se sort de cette espèce de envie de vivre une certaine affaire puis pas envie de vivre une autre, bien, on peut vivre la richesse de l'expérience. Moi, je pense que c'est ça, être humain. C'est ça, être mmh. sur la Terre. C'est de venir vivre tout ça. Mmh. Tout à fait.
0: Tu as parlé tout à l'heure de, de danse, de essence danse, danse intuitive, danse médecine. Euh, comment tu décrirais ça? C'est un, un exercice de libération,
1: essence danse, euh, euh, principalement? Essence danse, c'est né... Du fait que, je, comme je disais tantôt, j'ai dansé beaucoup dans ma vie euh, jeune adulte et ça a été mon métier pendant à peu près sept ans aussi. Euh, j'ai été énormément dans la performance de la danse puis dans tout le milieu, de répondre à des exigences, à des critères euh, techniques, mais aussi physiques. – Corporels, oui. Ouais, – Dans tout, tout cet environnement-là. Puis, c'est quand j'ai fait mon cours de, pour être euh, enseignante de yoga que c'était pas un choix conscient, mais tout mon corps, mon être m'appelait vers enseigner le yoga. Fait que la danse professionnelle a quitté ma vie à ce moment-là. Puis la danse euh, euh, pas mal euh, cessé d'être dans ma vie pendant une couple d'années. Puis à un moment donné, j'avais envie de recommencer à danser, mais j'ai pas envie d'aller prendre des cours. Puis aller danser dans un bar, c'est pas... <rire> Pas ce que je pas cherche Pas ça non plus. <rire> fait j'étais comme, il est où dans notre culture l'espace où on revient comme à la célébration par la danse? Oui. L'homme a toujours dansé. Toujours. T'sais, toujours. Oui. Pour des rites, pour des, euh, des moments de passage, des moments de célébration, des moments d'invocation. Puis c'est une façon de se connecter à lui, puis de, de, de le laisser, tu sais, de se laisser vraiment exprimer par le langage sans limite des sensations et du mouvement puis c'est aussi une façon en faisant ça d'aller se connecter au grand tout, au sacré justement de, de ramener cette, cette conversation-là, parce que quand, t t quand tu danses, puis que tu ne donnes aucune importance à si c'est beau, si tu le fais bien, mais que tu es juste en train de laisser la musique rentrer, peu importe ce qu'elle est, et de laisser ton corps être bouger puis bouger, il y a comme une espèce d'abandon, si on veut, à quelque chose d'autre que notre rationnel ou notre mental. On est vraiment en train de s'abandonner à la nature, justement. Puis, il y a une connexion profonde qui se fait à ce moment-là. Fait que essence danse, pour moi, c'est une façon de répondre à ce besoin-là que j'avais, de retrouver le rituel de la danse, le sacré de la danse, puis afin que la danse nous ramène à notre essence. Mais comment ça fonctionne, c'est que je fais toujours un moment d'ouverture pour bien définir l'espace dans lequel on s'engage. Et pour le prendre, temps de s'arriver puis de, de s'investir pleinement, parce que ce qui donne la charge à un moment, c'est aussi notre présence et notre investissement. Puis quand on est en présentiel, ce qu'on va créer ensemble dépend de chaque individu. Puis chaque individu va bénéficier de toutes les autres et de ce qu'on va créer ensemble. Fait que de ramener à chacun la conscience de notre importance euh, afin qu'on qu s'offre à soi-même ce qu'on est venu faire, qu'on s'offre notre présence, puis qu'après ça, chaque individu qui fait ça, bien, ensemble, on crée un contenant qui est vraiment... Hmm. qui peut porter tout ce qui est là, puis c'est un espace de non-jugement, c'est un espace où, c'est encore une fois, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans les mandats, ni dans l'apparence. Puis après ça, je guide une exploration, fait que je vais guider. Pour euh, enclencher,
0: pour… Euh...
1: Oui, mais je guide comme une, une exploration intuitive, fait que je montre pas de mouvement, il y a zéro chorégraphie. Euh, mais disons, je vais souvent commencer par de la respiration, puis après ça, par aller ressentir les pieds, par connecter à la terre. Puis souvent, j'ai des thèmes en fonction de, du moi ou de juste ce qui m'inspire dans le moment. Puis après ça, je guide par rapport à ça. Il euh, y a un moment où je parle plus aussi, où est-ce que tout le monde fait juste vivre son truc mais c'est vraiment pour se donner un, un espace de se laisser aller, un peu comme quand on est enfant. <rire> oui, c'est ce que j'allais dire. on est adulte à un moment donné, puis c'est comme, on est dans la répétition de mouvement d'une certaine façon, puis des endroits où est-ce qu'on relâche pleinement, il n'y en a pas tant, tu sais. Parce que même si, bon, on bouge, OK, on va faire des activités physiques, on va faire, faire du yoga, c'est super, mais c'est prédéfinis ce oui. que tu vas faire. Oui. En danse, dans, dans, dans un concept comme l'essence sens danse, qui est similaire à la danse extatique ou au cinq rythmes, mm -hmm. euh, ça, ça peut se ressembler, ces affaires-là, euh, c'est vraiment de laisser une liberté totale pour que le mouvement non contrôlés ou s'ils viennent dégager différents aspects de nous qui sont mmh. logés à certains endroits puis que si à un ne bouge jamais une partie de notre corps mais c'est toute la partie que ça représente aussi qui ne bouge pas. Oui. Fait que ça réveille le cerveau, ça réveille ça recrée des nouveaux circuits neuromusculaires puis ça, ça libère, les gens peuvent faire les sons qu'ils veulent ou... Euh, mais juste se sentir d'avoir un espace mais de liberté aussi. De liberté, exact. Ah,
0: c'est bien. Ouais. Euh, J'ai vu que tu avais travaillé, je ne sais pas si tu travailles encore avec le SEMOIR. Est-ce que, est que tu fais encore ces ateliers éco-éducatifs avec, euh, avec le SEMOIR?
1: J'en ai proposé, mais. Mes propositions sont arrivées en même temps que la COVID. C'est un bon temps aimé. <rire> fait que j'ai pas encore eu la chance de le faire, mais j'espère, parce que j'adore travailler ça avec les enfants. Oh oui, hein? Et c'est leur programme et leur mission, elle est merveilleuse.
0: Oui, alors des ateliers éco éducatifs, c'est pour les 5-25 ans. Puis toi, tu as proposé ce que j'ai vu, ce sont euh, « Initiation à la méditation », il euh, y a la danse et les éléments et il y a aussi les incomprises. Alors voir les plantes différemment. On parlait tout à l'heure des, mm -hmm. des, des pissenlits, des, des plantes qui sont vues comme des nuisances et qui finalement sont <rire> recèlent un paquet de, de vertus. Euh, alors ça, de toute façon, c'est pour les écoles, j'imagine. C'est principalement pour des, des classes écoles ou euh... ouais. Effectivement, <rire> je te souhaite que ça puisse avoir lieu le plus <rire> rapidement si possible. Est-ce que tu te sens une responsabilité, une mission de transmettre tes connaissances et tes passions? Euh, C'est comme,
1: comme un appel. Puis, parce que, honnêtement, je suis une personne assez introvertie. Fait que ce serait pas tant dans ma personnalité de faire ça. Fait mm -hmm. que je dois justement transcender mes limites personnelles pour. Mm -hmm me mettre au service de, de ce que je sens qui, qui a envie de sortir de moi. <rire> oui. euh, ma façon de le voir, c'est plus, justement, vu que j'ai que ces inspirations-là d'enseigner, que j'ai ces, ces inspirations-là de créer des retraites, de faire des partages de ce que j'apprends, de ce que moi je pratique, puis... Parce que c'est ça que je fais, dans le fond. Là. Ouais. Ce que je partage, c'est énormément basé de mon expérience. Euh, oui, je lis beaucoup. Oui, j'étudie beaucoup. Mais quand j'arrive à transmettre quelque chose, c'est vraiment euh, comment moi, je l'ai digéré. C'est tu sais? par toi. Oui. C'est vraiment de vouloir euh, répondre à cette inspiration-là. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, a... c'est infini, la quantité d'idées qu'on peut avoir. Infini. Mais j'ai tellement remarqué en moi, puis dans tout le monde que je connais, si on calme le mental, il y, y a souvent au moins une chose ou diverse, tu sais, quelque chose qui revient tout le temps de façon récurrente. Tu sais, un appel, ah, oh, j'aurais tu sais, envie de faire ça ou ça, ça m'inspire. Puis moi, j'ai une, gra une grande, grande confiance en la vie. Fait que je me dis, si je suis tout le temps inspiré vers ça, c'est parce que je dois faire ça. Mm -hmm. Fait que je vais tasser mes doutes de côté, là, je vais tasser, je vais me tasser moi comme mon petit moi. Je vais me le tasser de côté. Puis, je vais faire confiance. Je vais faire comme, OK, je vais créer. Puis, je le fais vraiment avec mon cœur, en, en donnant ce que j'ai le plus sincère à donner. Puis, c'est juste ça, ma mission. Fait que, j'ai pas de grands rêves ou de grandes idées, tu sais, comme oui, des ouais. là, c'est plus, je suis, qu'est-ce qui est là dans le moment. Je vais
0: écrire une grande méthode. Ouais, euh, non,
1: vraiment ça. pas. <rire> tu sais, en fait, faut souvent que je mette mon, 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 mon mental à off parce que... Ou, ou juste que je demande de se ranger avec moi. Ouais. Ou juste, tu sais, parce que... Parce que sinon, tu sais, je suis qui moi?
0: Oui, c'est ça. On parle du hein, le sentiment d'imposteur
1: ouais. <rire> dont on parlait. C'est ça. faut que je tasse ça un peu. fait euh, C'est puis... de la
0: peur aussi. Hein? C'est de réussir à, à avancer malgré la peur qui est là, qui est mmh. normale. L'image que j'aime, que je me souviens plus où j'avais lu ça, c'est d'embarquer de, la peur, l'attacher, mais sur le siège passager de la voiture, attache-toi, c'est moi qui est au volant.
1: Exactement. <rire> puis tu sais, tu parlais de responsabilité tantôt, puis là où est-ce que je peux me sentir une responsabilité, c'est que vu que j'ai l'inspiration de le faire, vu que j'ai les capacités de le faire, vu que j'ai le privilège de le faire aussi, ben j'ai la responsabilité d'honorer la vie qui veut passer à travers moi et de le faire au lieu d'y mettre une bâton, des bâtons dans les roues. Beau. Parce que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de qu ce qu'il veut vivre. Oui. Fait qu à ce sens-là, oui, j'ai l'impression que j'ai une responsabilité puis ça m'aide. Parce que dès que c'est plus grand que moi, ça devient plus facile. Uh
0: -huh. Je te comprends. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses, Chloé, qui ont changé à un niveau profond pour toi avec, euh, avec la pandémie? Est-ce que tu as senti une transformation ou des, euh, des mouvements intérieurs? Euh,
1: ce que c'est venu... Euh, ça va peut-être être étrange pour certaines personnes, mais ce que <rire> c'est venu faire, c'est que c'est venu tellement solidifier ma confiance en la vie.
0: Oui, ça peut sembler paradoxal. Ouais,
1: c'est vraiment venu solidifier ça par... C'est un ressenti, en fait, parce que pour moi, tu sais, ça fait, puis c'est pas juste pour moi, là, je veux dire, on, on l'entend depuis combien de temps que notre système ne peut pas marcher de même. Ouais. Que ça ne peut pas continuer ça comme ça. Que ça ne peut pas continuer. Mm -hmm. Fait que moi, ben, something's gonna happen à un moment donné. Puis ouais. quand ça, s'est arrivé, je fais comme, ah, oh, bien ça, ça va être une des façons. Puis...
0: Même la longueur, si tu me permets.
1: La longueur est nécessaire. Parce qu'au
0: départ... On se disait, oh, ça serait le fun que ça ne revienne pas comme avant, mais c'est tellement court que rapidement, on va reprendre nos habitudes. Mais là, c'est long. Mm -hmm. Là, c'est long. Ça change des choses à un niveau plus profond pour ouais. tout le monde. Mais c'est ça. Alors, la
1: chance que ça change est plus élevée. <rire> oui, mais... Puis des changements de fond, ça prend du temps. Oui. Puis là, ce pas des changements de fond de juste nos vies personnelles, de la durée qu'on a sur Terre depuis l'âge qu'on a. C'est des changements de fond collectifs puis de notre espèce à la limite. Oh. J'ai une confiance inébranlable en la vie. Puis si on, on, on se détache de notre unité, on fait partie de quelque chose qui existe depuis tellement longtemps et qui va continuer d'exister. Puis ça, pour moi, ça fait partie d'un cycle. Ça fait partie d'une continuité et c'est nécessaire. Je ne sais pas si tu connais le proverbe, un des proverbes zen. Je vais le raconter du mieux que je peux, mais mm -hmm. j'espère que je... En tout cas, je vais le faire dans mes mots. Donc, c'est un père qui est fermier avec son fils. Puis, une journée d'orage, leur étalon s'enfuit quitte. Puis là, tous les, les voisins sont, mon Dieu, quelle ma chance, quelle ma chance. Puis le père dit, ben, chance ou malchance? Coupe de jours plus tard, les talons reviennent avec trois juments. Les villageois voisins sont comme, ah, oh, mais quelle chance, quelle chance! Le père, dit, pas ben, chance ou malchance? <rire> Quelques jours plus tard, le fils, en essayant de dompter une des juments, tombe, mm -hmm. se casse la jambe. Et la joie voisin, « Ah, oh, quelle malchance, quelle malchance! » Le père, il dit, ben, « Chance ou malchance? » Quelques jours plus tard, l'armée passe et réquisitionne tous les jeunes hommes pour le combat. Ils ne prennent pas le jeune fils parce qu'il a une jambe cassée. Les villageois, les voisins sont comme, « Ah, oh, mais quelle chance, quelle chance! » Et le père encore de dire Chance ou malchance? » On est encore trop dedans pour savoir ouais. si c'est une chance ou une malchance. Ouais. Puis... J'ai eu quelques journées durant la pandémie où est-ce que j'étais pas bien, j'étais pas bien, j'étais mm. pas bien. Puis au bout de 3-4 jours, j'étais devenue fâchée. Je suis comme, mais voyons, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai réalisé que c'est parce que j'avais arrêté de faire confiance. Mm. Puis ça m'avait éloignée de mon dharma, de mon chemin. Fait que je me suis dit, mais non, je vais me ramener dans la confiance. Puis, tu sais, no notre liberté, elle résine d'abord et avant tout à l'intérieur de soi. Puis comment on vit quelque chose, euh, c'est pas en résistance, je pense.
0: C'est fatigant d'être dans la résistance. C'est très fatigant d'être dans le combat, la réaction. Ouais. L'acceptation, c'est quelque chose de plus doux.
1: Oui, mm. puis comme tu le disais, j'en ai, ai fait, puis je, 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 je dire des vagues d'introspection, de brasser des affaires de fond. Là, il y en <rire> a eu, là. Puis je trouve que c'est vraiment nécessaire, parce qu'on peut pas... Euh, ça, tu ne peux pas faire d'omelette sans casser d'œuf, puis on ne peut pas changer sans l'inconfort d'aller voir quest ce qui se passe, qu'on peut éviter quand que, ben, 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 de la diversion, tu sais. Oui,
0: tout à fait. Ah, c'est un beau mot de la fin, c'est un beau proverbe pour finir.
1: J'aime beaucoup cette
0: histoire. C'est vraiment une belle histoire. Oui. oui. Je te remercie du fond du cœur pour ta présence, Chloé. C'était une très belle conversation et j'invite les gens qui voudraient en apprendre plus sur toi, sur les rituels, les ateliers, tous les beaux outils que tu, que tu offres à visiter le site Nature Sacrée ou la page de ce balato sur radiopleineconscience.com. Je vais placer là-dessus tous les liens en rapport avec notre discussion. Merci. Merci. Longue vie à tous tes beaux projets et à très bientôt, je l'espère. Moi aussi. radio pleine